0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die Ampelkoalition kann ihr Heizungsgesetz nicht wie geplant morgen verabschieden. Das Bundesverfassungsgericht hat einem Eilantrag eines CDU-Politikers stattgegeben, der wegen der Kürze des Gesetzgebungsverfahrens seine Rechte als Abgeordneter verletzt sieht. Über das weitere Vorgehen wollen die Ampelfraktionsspitzen heute beraten. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
1: Auch wenn die Karlsruher Richter noch nicht in der Hauptsache entschieden haben, allein schon mit der Vorgabe, die zweite und dritte Lesung des Heizungsgesetzes zu verschieben, hat der CDU-Abgeordnete und frühere Berliner Justizsenator Thomas Heilmann sein Ziel erreicht. Der Bundestag bekommt mehr Zeit für die Beratungen. In der Entscheidung der Karlsruher Richter, die mit 5 zu 2 Stimmen erging, heißt es, die Verzögerung sei nicht so gravierend wie eine mögliche Verletzung der Beteiligungsrechte von Abgeordneten. Diese könne im Fall einer Abstimmung jetzt am Freitag nicht mehr rückgängig gemacht werden. Unionsfraktionschef Friedrich Merz sprach noch am Abend von einer schweren Niederlage für die Bundesregierung. Dem unsäglichen Umgang der Regierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit sei nun ein Riegel vorgeschoben worden.
0: Der Bundestag entscheidet heute, ob und wie Hilfe bei einer Selbsttötung gesetzlich geregelt werden soll. Zwei Gruppen haben Vorschläge gemacht. Aus Berlin Eva Ellermann.
2: Eine Gruppe um die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr setzt auf den Respekt für die freie Entscheidung von Sterbewilligen. Nach einer Beratung, einer Frist und ärztlicher Aufklärung sollen Erwachsene sich ein tödliches Medikament verschreiben lassen können. Der andere Entwurf einer Gruppe um den SPD-Abgeordneten Lars Castellucci will die Suizidbeihilfe weiter im Strafrecht verankern, um geschäftsmäßigen Missbrauch zu verhindern. Geeinigt haben sich beide Abgeordnetengruppen kurz vor der Abstimmung auf einen gemeinsamen Vorstoß für eine bessere Suizidprävention. Das heißt, die Bundesregierung soll ein besseres Beratungs- und Hilfenetz schaffen für Menschen mit Selbstmordgedanken.
0: Die russische Armee hat ihre Angriffe auf Ziele in der Ukraine fortgesetzt. Nach Angaben des Innenministeriums wurden in der westukrainischen Stadt Lviv durch Raketenbeschuss mindestens vier Zivilisten getötet. Es habe zudem mehrere Verletzte gegeben. Aus Kiew, Rebecca Barth.
3: In Lviv im Westen des Landes wurden nach offiziellen Angaben ein Objekt der kritischen Infrastruktur und ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. 60 Wohnungen seien bei dem Angriff beschädigt worden. Die Gegenoffensive im Osten und Süden des Landes verlaufe derweil nach Plan, gaben zwei Generäle im Interview mit ABC News an. Die ukrainischen Streitkräfte hätten jedoch noch nicht ihr volles Potenzial erreicht. Eigentlich habe die Ukraine ihre Gegenoffensive früher starten wollen, sagte Präsident Zelensky dem amerikanischen TV-Sender CNN. Die ukrainischen Truppen kommen im Süden und Osten des Landes nur langsam voran, besonders die dichten Minenfelder der russischen Truppen bereiten Probleme.
0: Die letzte europäische Ariane 5 Trägerrakete ist in den Weltraum abgehoben. Sie startete laut Betreiber mit einem deutschen Telekommunikationssatelliten und einem französischen Militärsatelliten an Bord. Die Ariane 5 war seit 1996 im Einsatz und brachte unter anderem das James-Webb-Teleskop der NASA ins All. Ihre Nachfolgerin, die die europäische Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen soll, hätte eigentlich schon vor drei Jahren an den Start gehen sollen. Der Erstflug wurde aber mehrfach verschoben. Sturmtief Poli hat gestern weniger Schäden als erwartet in Schleswig-Holstein angerichtet. Die Leitstellen zählten rund 450 Einsätze, meist lagen Äste auf den Straßen. Aus Kiel, Per Axel Kröske.
4: Eine abgerissene Häuserfassade auf Helgoland, ein Baum, der ein Haus in Horst beschädigte und ein verunglückter Pkw in Dittmarschen, der infolge einer Böe im Straßengraben landete. Das waren die Bilder des Sturms aus Schleswig-Holstein, vor dem der Deutsche Wetterdienst ausgiebig gewarnt hatte. Der Orkan hatte zuvor in den Niederlanden schwere Schäden angerichtet. Dort, sowie im Emsland, kamen zwei Frauen ums Leben, weil Bäume umstürzten. In Schleswig-Holstein fiel die Wucht des Sturms aber schwächer aus. Zeitweise fielen Bahnverbindungen und Veranstaltungen im Freien aus. Andere, wie das große Open-Air-Springreitturnier in Hörup zwischen Flensburg und Niebel, konnten regulär das Programm fortführen.
2: Soweit die Meldungen.